0: Herzlich willkommen bei Chocolate Stories, dem nachhaltigen Podcast von Engagement Global und dem Kölner Schokoladenmuseum. Nachhaltig? Wieso ist nachhaltig eigentlich so wichtig im Zusammenhang mit Schokolade? Das besprechen wir mit den besten Schokoladenexperten und Expertinnen. In jeder Folge laden wir zwei ein und es geht darum herauszufinden, was gibt es denn überhaupt für Probleme im Zusammenhang mit der Schokolade? Und was gibt es für Lösungsmöglichkeiten und was kann vielleicht jeder Einzelne von uns auch beitragen, damit wir Schokolade mit gutem Gewissen genießen können? Das Thema von Chocolate Stories heute ist Kakao von gestern, die Geschichte der Schokolade. Und warum es auch so wichtig ist, sich heute mit der Geschichte der Schokolade zu befassen, das kann keiner besser erklären als einer der beiden Gäste, die heute hier sind, Thomas Schiffer. Hallo Thomas. Wir treffen uns bei diesem Podcast nämlich übrigens tatsächlich real an einem der besten Orte für einen Schokoladenpodcast. das ist das Schokoladenmuseum in Köln. Hier gibt es eine wunderbare Ausstellung mit ganz vielen Informationen rund um die Schokolade und Thomas, du arbeitest hier. Du bist auch beteiligt an dem Podcast und den Inhalten dieser ganzen Podcast-Serie. Was ist denn an der Geschichte der Schokolade so spannend?
1: Schokolade ist ja ein Produkt, das jeder kennt und jeder mag. Ist ja keine Frage. Also mir ist noch nie jemand begegnet, der keine Schokolade mag. Aber ich glaube, die meisten sind sich nicht bewusst, dass Schokolade eine sehr lange Geschichte hat. Eine 5000-jährige Geschichte, die hinter diesem Produkt dann tatsächlich steckt. Und eine sehr wechselhafte Geschichte. Und ich sag mal, wenn man Dinge verstehen will, die so heute in der Welt passieren, dann muss man sich einfach mit der Geschichte beschäftigen. Sklaverei Kinderarbeit sind ja katastrophale Bedingungen, unter denen Schokolade heute produziert wird. Und um die zu verstehen, muss man auch einfach in die Geschichte gucken. Und die Hintergründe von dem, was wir heute haben, die liegen einfach auch schon 100, 150 Jahre oder noch länger zurück.
0: Weiß man auch, wer damals Zugang zu Schokolade hat? Wer kannte die Schokolade? Wer hat die wie konsumiert? Weiß man das?
1: Also wie es jetzt genau vor 5000 Jahren aussah, nicht, da weiß man nicht so viel. Aber die Schokolade breitete sich ja so langsam von Süd nach Mittelamerika aus. Und so die letzte große Hochkultur, das war die Kultur der Azteken. Ich weiß gar nicht, meisten haben wahrscheinlich noch nie was von den Azteken gehört. Alte da Griechen, heute Mexiko Mexiko ist. Mexiko ist, genau. Alte Griechen, alte Ägypter kennt man irgendwie. Aber die Azteken, das ist so die letzte große Kultur gewesen, bis die Europäer kamen. Und für die Azteken war Schokolade unglaublich wichtig.
0: Moment mal. Zu dem mächtigen Volk der Azteken gibt es noch ein paar wichtige Infos. Zwei Jahrhunderte lang, vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, entwickelten die Azteken im Gebiet des heutigen Mexikos eine Hochkultur. Das gelang ihnen unter anderem, weil sie starke Krieger hatten, welche die Nachbarvölker besiegten und unterwarfen. Die Hauptstadt der Azteken hieß Tenochtitlan und es wohnten ungefähr 100.000 Menschen dort. Mit der Ankunft der Europäer wurde die Herrschaft der Azteken beendet. Wo einstmal die prächtigen Pyramiden standen, befindet sich heute Mexiko-Stadt, die Hauptstadt Mexikos. Die Azteken waren geschickte Handwerker, erfanden schwimmende Gärten als schlaue Anbaumethode für ihr Gemüse, schickten ihre Kinder zur Schule und sie machten die wertvollen Kakaobohnen zu ihrer Währung. Jetzt weiter.
1: Also, das war nicht einfach nur Alltagsprodukte. Das
0: Luxus, oder?
1: Genau, das war, war Luxus, das war nur bestimmten Kreisen der Bevölkerung vorbehalten. Es war kein Alltagsgetränk so, oder kein Alltagsprodukt, wie das heute für uns der Fall ist.
0: Und ganz lange, also ja ein paar tausend Jahre lang, in Südamerika, oder?
1: Ja, da wundert man sich heute, weil wenn man schaut, wo wird heutzutage Kakao angebaut, dann <lacht> sind also. Über zwei Drittel der Welternte kommen aus Westafrika. Eigentlich kommt der Kakaobaum gar nicht aus Westafrika. Also wenn die europäischen Kolonialmächte, Portugiesen, Engländer, Franzosen, den Kakaobaum nicht da angepflanzt hätten, wird es heute vielleicht gar keinen Kakao in Westafrika geben. Nee, der kommt eigentlich aus dem Amazonasgebiet und ist nur durch die Europäer über die Welt verteilt worden.
0: Wie ist denn der Kakao und warum ist der Kakao überhaupt nach Europa gekommen?
1: Ja, die Anfänge, die liegen so ein bisschen im Dunkeln. Wir haben zwar dieses Jahr 1544, wo Bartholomé Las Casas den Kakao nach Europa brachte, aber Kakao war dann in Europa erstmal etwas Exotisches, etwas sehr Spezielles. Es gab ja damals die, diese Kuriositätenkabinette, also das in den Adelshäusern oder in den Adelsmetropolen. Fürsten scheinbar Exotisches, Skurriles sammelten und Kakao war quasi eins dieser Sachen. Und als der erste Kakao auch nach Europa kam, wusste man auch zunächst gar nichts damit anzufangen und hat dann ein bisschen gebraucht, bis man gemerkt hat, okay, das Ganze schmeckt auch gut. Und es wurde dann quasi zu so einem Prestigeprodukt, zu einem Luxusprodukt für den europäischen Adel. Es war dann irgendwann in und vogue quasi Schokolade zu trinken. Allerdings haben die Europäer ja auch was gemacht, was man in den Ursprungskulturen noch nicht gemacht Das ist vielleicht auch ganz interessant. Die Azteken haben ja ihre Schokolade scharf getrunken. Da kam ja Chili rein. Das Ganze war ja scharf gewürzt. Und die Europäer änderten quasi die Zusammensetzung der Schokolade und Chili wurde durch Zucker ersetzt. Und dann wurde Schokolade süß. Ist ja auch was wir heute kennen. Aber eigentlich hat man Schokolade jahrtausende lang scharf getrunken. Oder zumindest nicht süß getrunken, wie wir das heute tun.
0: Wir sind jetzt angekommen in dem Teil der Geschichte, wo Schokolade in Europa bekannt wurde, beliebt wurde, begehrt wurde, süß wurde. Wir sitzen ja hier für den Podcast im Schokoladenmuseum auch an einem besonderen Ort, den du auch ausgesucht hast, und zwar im Kolonialwarenladen. Also hier steht eine alte Holztheke mit einer Registrierkasse drauf. Es gibt Regale und Glasvitrinen mit Gewürzen, Tee, Zucker. Was ich noch Obst und Gemüse, ganz vielen Dingen. Welche Bedeutung hat der Kolonialwarenladen? Du hast ihn ausgesucht, Thomas. Ja,
1: ja, also es ist, ein, ist kein einfaches Objekt. Also wir haben ja, du hast es ja jetzt so ein bisschen beschrieben. Also wir haben hier einen Kolonialwarenladen aus der Zeit um 1900. Der ist ja schön. Wir haben hier Schokolade, Tee etc. Man kann sich vorstellen, wie es vielleicht mal um 1900 gewesen ist, in so einen Laden zu gehen. Also so
0: hat man tatsächlich eingekauft, oder?
1: Da ging man rein, genau, wenn man es sich leisten konnte. ne? kaufte die Waren aus den Kolonien und für uns ist das heute aber sehr wechselhaft. Also der Kolonialwarenladen, der steht hier schon so lange, wie es das Museum gibt, also jetzt seit über 25 Jahren. Und der ist für unsere Besucherinnen und Besucher ist der Eyecatcher, die finden den schön.
0: Ist ja auch erstmal schön. Ist auch
1: erstmal schön, aber für mich ist der eigentlich ein tolles Exponat, weil der hat ja auch nochmal eine zweite Seite. Und dass der Kolonialwarenladen, ich meine, der Name sagt es ja auch schon, was mit Kolonialismus zu tun hat und dass da ja auch eine Geschichte der Ausbeutung und so weiter, äh, das sehen die Leute nicht. Und auch dieses schöne Produkt Schokolade, was alle mögen, hat halt eine Kolonialgeschichte. Also die Geschichte der Schokolade ist eine Geschichte, der Ausbeutung, ne? da sind, sind Menschen misshandelt worden, da sind Menschen getötet worden im Laufe der Zeit. Bis heute wissen wir ja, Sklaverei ist ja was, was nicht irgendwie nur in der Geschichte oder im Geschichtsunterricht eine Rolle spielt, sondern Sklaverei gibt es auch heute. Und sich das klar zu machen oder das mit unseren Besucherinnen und Besuchern auch zu besprechen und zu erklären. Das ist eine große Aufgabe, die man uns heute stellen. Deswegen ist der Kolonialwarenladen für mich hier auch so wichtig.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Hier im Kolonialwarenladen neben mir sitzt noch unser anderer Gast heute, Serge Palasi. Sag mal, du hast Afrikanistik studiert, lateinamerikanische Geschichte, du bist Fachpromotor für Flucht, Migration und Entwicklung und hast dir auf die Fahnen geschrieben, dass du eine breite Öffentlichkeit erreichen willst und auf die Ungleichheiten aufmerksam machen willst. 2016 hast du sogar eine Ausstellung kuratiert, die hieß »Schwarz ist der Ozean« und da ging es darum, zu zeigen, was volle Flüchtlingsboote vor unseren Küsten, also vor Europas Küsten, mit der Geschichte von Sklavenhandel zu tun haben. Sagt man, Serge, mit deinem Hintergrundwissen zur Kolonialgeschichte, wie geht es dir hier in dem Kolonialwarenladen?
2: Die reine Ästhetik, die verbirgt sich auch nicht in meinen Augen. Nur darf ich natürlich auch gerade als Historiker nicht an der ästhetischen Dimension hängen bleiben, ja, weil es hat natürlich auch viel mit Verklärung und auch Romantisierung zu tun hat. Also bis heute. Es gibt wirklich politische Akteurinnen, die noch immer ein Bild streuen, die Kolonialzeit habe zum Beispiel Afrika aus archaischen Zuständen herausgeholt. Das ist eben nicht der Fall. Und das zeigt äh, im Prinzip die europäische Expansion. Kolumbus und Co. ging es vor allem natürlich um die Expansion von ja, Investitionsmöglichkeiten. Und die agrarischen Produkte, wo Kakao eines von ist, die spielten da von Anfang an eine wesentliche Rolle. Kolumbus fiel eben und äh, der hat zwar ne, mit der äh, Kakaopflanze wohl eher Nix am Hut gehabt, aber der brachte bei seiner zweiten Reise das Agrarprodukt der Zukunft überhaupt mit in die Amerikas und zwar Zucker. Und der Zucker, ich bezeichne den mal als Facilitator auch für viele andere Produkte, unter anderem den Kakao, der dann irgendwann mal, wie es ja gerade gesagt worden ist, gesüßt den Eingang halt in die europäischen oder westlichen Konsumgewohnheiten gefunden hat. Also ohne Zucker sind viele andere Produkte nicht denkbar, dass sie dann diesen Siegeszug… Äh, Auch
0: die Schokolade nicht. Genau,
2: die, den Siegeszug dann sozusagen durch eben die Süßung antreten konnten.
0: Vielen Dank, Serge. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich nochmal so Schritt für Schritt nochmal vorgehen, weil der Anfang war ja tatsächlich, dass der Kakao erstmal nach Europa gebracht wurde, dort der Bedarf immer größer wurde. Und was passierte dann? In den Kakao produzierenden Ländern, da wurde immer mehr Kakao nachgefragt. Was passierte dann, Thomas?
1: Ja, ich denke, das, das perfide ist ja, dass, dass die Europäer hier Produkt übernommen haben, was eine jahrtausendlange Geschichte hatte und was man sich dann sozusagen aneignete. Die Europäer sind ja nicht nur hingegangen und ja, haben quasi da ein Land besetzt, sondern haben ja die ganze Kultur dieses Landes oder die, die das ganze Wirtschaftssystem in ihrem Sinne umgeändert. Und äh, da gab es ja zum Beispiel dieses System der Encomienda. Also dass die Europäer sozusagen hingehen und teilen das Land vor Ort, was ja schon Menschen gehört, quasi unter ihresgleichen
0: auf. Also enteignen dort die Menschen, entmachten die und nehmen das Land.
1: Genau, die spanischen Eroberer, die jetzt nach Mexiko, und nach Mittelamerika kommen, die bekommen Land zugewiesen. Und nicht nur einfach Land, sondern auch die Menschen, die auf diesem Land leben. Diese Menschen müssen jetzt für die europäischen Kolonialherren arbeiten. Und die Bedingungen sind katastrophal vor Ort. Die Menschen sterben, sterben durch Krieg, durch Misshandlungen, durch Krankheiten etc. Und die Arbeitskräfte, die den Europäern jetzt plötzlich fehlen, die werden dann von woanders hergeholt. So, die kommen aus Afrika, Sklaven, die dahin gebracht werden, um quasi dieses System am Laufen zu halten. Also Kakao und Zucker muss man auch eigentlich immer zusammendenken, um quasi für Europa zu produzieren. Und es entsteht dann der sogenannte Dreieckshandel, also quasi ein Wirtschaftssystem, das, das auf Europa ausgelegt ist. So die Europäer gehen hin, verschiffen Ware nach Afrika, Waffen, Alkohol zum Beispiel, so Dinge. Das wird in Afrika gegen Menschen, gegen Sklaven getauscht, die dann wiederum nach Amerika verfrachtet werden und da auf den Plantagen arbeiten, in den Bergwerken arbeiten und Waren produzieren, die dann nach Europa gehen. Und da hat man, wenn man dann auf die Landkarte guckt, dieses Dreieck. Und alles ist ausgerichtet darauf, Europa zu befriedigen, sei es Kakao, sei es andere Agrargüter, sei es Silber, Bergbauprodukte. Also die ganze Weltwirtschaft machen die Europäer sich sozusagen untertan und richten das alles
0: so nach ihren Bedürfnissen ein. Ne? Also das heißt, in der Kolonialzeit wurde ein Wirtschaftssystem geschaffen, das ganz auf die europäischen Bedürfnisse ausgerichtet war und das wirklich auch auf Sklaverei basierte. Aber sag mal Serge, es wird uns doch auch immer erzählt, dass der Sklavenhandel verboten wurde, dass die kolonialen Verhältnisse Geschichte sind. Wie ist das denn?
2: Ja, so das Narrativ. Ne? Und ähm, damit äh, kann man sich zumindest äh, vormachen, schwamm drüber. Es ist eine abgeschlossene Geschichte, hat keine Relevanz mehr für die Gegenwart. Und wenn man dieses Narrativ erfolgreich erzählen kann, dann schafft man es auch, dass BürgerInnen sich nicht damit befassen und denken, ja, das, was ich konsumiere, kommt jetzt nicht mehr aus solchen Kontexten. Es ist ein deutsches Spezifikum aufgrund unserer vermeintlich kurzen kolonialen Vergangenheit. Das Deutsche Kaiserreich hat sich ja erst 1871 als Nationalstaat gegründet und äh, die Jahrhunderte des ganzen transatlantischen Versklavungshandels, die verorten wir gar nicht sozusagen bei uns.
0: Wichtig finde ich nochmal. Zu besprechen, welche Rolle hat denn jetzt ganz konkret Deutschland in Bezug auf die Schokolade in der Kolonialzeit gehabt?
1: Ja, Deutschland spielte eine große Rolle. Deutschland und sogar auch Köln. Also wir sind ja hier in Köln. Köln ist eine Hochburg gewesen, weil ja hier eine Schokoladenfabrik gestand, das ist die Firma Stollwerk gewesen. Und die Firma Stollwerk, äh, ja, die waren ein großer Verfechter des Kolonialismus und äh, Stollwerk war einer der ersten Schokoladenunternehmen, die in Kamerun, damals deutsche Kolonie, Plantagen gegründet und angelegt hat. Und das Ziel ist es gewesen, eine deutsche Kolonialschokolade herzustellen, also eine, ja, in Anführungszeichen, deutsche Schokolade aus deutschem Kakao. Wir haben ja eben schon von den Kolonialwarenläden gesprochen. Und da war es tatsächlich das Ziel, in so einem Laden dann auch diese Schokolade zu präsentieren. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, dass Schokolade damals so ein Prestigeprodukt war. Also wenn man ja heute an Deutschland denkt, was was ist so ein Prestigeprodukt? Dann denkt man an Autos oder was weiß ich. Aber damals war es Schokolade. Und das war das Größte damals für die deutsche Regierung, für die deutschen Unternehmen, so eine eigene Schokolade präsentieren zu können.
0: Das heißt, sie sind richtig in so einen Wettbewerb eingestiegen mit den Spaniern und den anderen Kolonialmächten und haben gesagt: Wir wollen jetzt auch noch unsere eigene Schokolade in einem, aus einem Land, wo es eigentlich auch gar keinen Kakao gibt.
1: Ja, da hat sogar es hat eine, eine Ausstellung gegeben, wo Ludwig Stollwerk, das ist einer der, der Besitzer dieser Firma Stollwerk gewesen, den deutschen Kaiser traf. Das ist 1908 gewesen, Kaiser Wilhelm II. Und Ludwig Stollwerk hat dem Kaiser sozusagen versprochen, so eine deutsche Schokolade herzustellen. Und wir haben ja eben auch schon davon gesprochen, Kakao kommt eigentlich gar nicht aus Afrika. Und man hat dann da vor Ort Plantagen angelegt und die Bevölkerung, die da vor Ort war, die ganz andere Dinge gemacht und ganz andere Dinge angebaut hat, die hat man dann quasi gezwungen, auf diesen Plantagen zu arbeiten. So anfangs hat man tatsächlich versucht, mit Geld und so weiter die Leute da zu gewinnen, aber das äh, funktionierte nicht und hat sie dann später versklavt.
0: Jetzt reden wir bei Chocolate Stories ja deswegen über die Kolonialgeschichte, weil wir sagen, die hat halt einfach bis heute Auswirkungen und es gibt ein großes Immer noch vorhandenes koloniales Erbe. Serge, wie ist das? Wo ist das koloniale Erbe? Wo sehen wir es oder wo sehen wir es nicht?
2: Ja, wenn wir bei Deutschland bleiben, dann haben wir einmal die sichtbare Dimension, also die man einfach sehen kann, wenn man durch seine jeweilige Stadt, durch das jeweilige Umfeld spaziert. Tausend Meter von hier entfernt haben wir zum Beispiel die Reiterstatue von Wilhelm II., letzter deutscher Kaiser, der auch ein Verfechter des Kolonialismus war. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, jede Statue, jede Sache, die an die Zeit erinnert, muss zack weg. Ja, aber so eine Kontextualisierungstafel wäre da aus meiner Sicht schon mal angebracht. Aber dann gibt es halt auch koloniale Kontinuitäten, die, um es in drei Worten zu sagen, halt einfach subsumiert sich in Handelsbeziehungen widerspiegeln, die sich im Bereich zum Beispiel auch Klimawandel und wer hat die Folgen wie zu bewältigen, wiederfinden und aber auch Rassismus gegenüber nicht weißgelesenen Menschen, der eben leider Gottes nicht nur von ganz offen rechten Personen ausgeht, sondern der halt weite Teile der Gesellschaft noch immer erfasst. Und da müssen wir auch mal erinnerungspolitisch rangehen, um in Deutschland ein Narrativ zu entwickeln, mit dem sich auch weiterhin alle BürgerInnen und Bürger identifizieren können.
0: Thomas, im Schokoladenmuseum ist euch dieses Thema ja auch ganz wichtig. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, wir haben ja also unter normalen Bedingungen viele, viele Schulklassen, die uns äh, zu uns kommen, Schülerinnen und Schülern, und äh, denen wir versuchen, das Thema dann äh, zu vermitteln. Und äh, Geschichte wirkt da immer erstmal sehr abschreckend. Aber ich meine, wenn man über Kolonialismus spricht, dann spricht man ja über Menschen. Und man spricht, wie man mit Menschen umgegangen ist. Man spricht ja auch über ein Menschenbild, das wir hatten, also es gab ja eine Sicht der Europäer auf Afrikaner von oben herab. Und das ist ja eine, eine Sicht, die sich auch in vielen Kulturprodukten auch wiedergespiegelt hat. Also wir haben ja schon über den Kolonialwarenladen geredet. Ja. Es gibt hier den Sarotti-Moren, der heute Gott sei Dank nicht mehr der Sarottimor, sondern der Magier der Sinne ist und goldfarben ist und mit Sternen jongliert.
0: Moment mal, wieso konnte der Mor eine Werbefigur für Schokolade werden? Das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Es ist auch schon etwa 100 Jahre her. Sarotti war einmal eine bekannte Berliner Schokoladen- und Pralinenfabrik, die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde und bei der ein halbes Jahrhundert später 1.800 Menschen angestellt waren. Am Ende des Ersten Weltkrieges war die Fabrik in der Berliner Mohrenstraße angesiedelt und diese inspirierte damals vermutlich den Werbegrafiker zu der Figur des Sarotti-Mohren. Diese Figur blieb jahrzehntelang das Markenzeichen der Sarotti-Schokolade. Obwohl sich der Begriff Moor immer mehr verwandelte, von einem ursprünglich wertfrei verwendeten Wort begreifen wir es heute als abwertend. 2004 reagierten die Marketing-Experten der Stollwerk AG endlich, zu der Sarotti mittlerweile gehörte. Sie verpassten dem Mohren einen goldenen Anstrich und nannten ihn fortan Magier der Sinne. Und jetzt weiter.
1: So, Aber diese, diese ganzen Darstellungen auch von Afrikanern, die ich auf Schokoladenverpackungen finde etc., die stehen ja auch für eine Sicht auf, auf Menschen. Und das ist was, was da auf großes Interesse stößt, was sie ja auch kennen aus ihrem Lebensumfeld. Dass es einfach unterschiedliche Menschen gibt, wir sehen alle unterschiedlich aus, wo auch im, im Schulalltag, ich sage mal Diskriminierung und so weiter, also wir, wir gehen da auf ein sensibles Thema, auch auf ein schwieriges Thema, das kann man auch nicht mal schnell in einer Stunde abhandeln, aber das ist ein Thema, das die, die Schülerinnen und Schüler einfach packt. Was hat man mit Menschen gemacht und was macht man ja heute immer noch
0: mit Menschen? Also an dieser Stelle würde ich jetzt gerne noch einmal ansetzen, Thomas. Wir haben ja viel über die historischen Entwicklungen jetzt gehört und gesprochen und es wurde auch mehrfach erwähnt, dass die Bedingungen heute noch nicht viel besser sind, wie es damals war und dass es heute auch noch Kinderarbeit und Sklaverei in der Kakaoproduktion gibt. Was bedeutet das denn überhaupt ganz konkret? Wie ist das heute?
1: Ja, ich denke für also unseren Besucherinnen und Besuchern muss man das erstmal klar machen. Also viele denken einfach, dass Sklaverei was Historisches ist, was es irgendwie früher mal gab und heute nicht mehr. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir zeigen, nee, Sklaverei ist etwas, was es heute tatsächlich noch gibt. Also wir reden in Westafrika von circa 1,5 Millionen Kindern, die ausgebeutet Krass. werden die auf Kakaoplantagen arbeiten und es gibt Zahlen von ungefähr 30.000 Kindersklaven, die auf Plantagen tätig sind. Die werden nicht mehr von Kolonialherren verschleppt, werden aber von Plantagenbesitzern gelockt mit Versprechungen auf diese Plantagen. Also da wird den Eltern erzählt, hier eure Kinder, wenn ihr uns die mitgebt, denen verschaffen wir Arbeit, die bekommen eine Ausbildung, die werden bezahlt und das ist dann tatsächlich nicht so, sondern die arbeiten als Sklaven unentgeltlich auf Plantagen unter schlimmsten Bedingungen. Ne? So, und so gesehen ist, ist das Wirtschaftssystem, was, was vor 150 Jahren entstanden ist, was auf Ausbeutung, auf Sklaverei beruht, ja im, im Grunde gibt es das heute immer noch. So, Das hat sich bis in die Gegenwart äh, fortgesetzt.
0: Puh, also das muss man ja auch dann immer erstmal sacken lassen und sich das auch wirklich noch mal so klar machen. Es ist ja auch mit einem Grund für diese ganze Podcast-Reihe, dass wir dieses Thema besprechen wollen und uns damit auseinandersetzen wollen. Das heißt, die Handelsbeziehungen heute folgen in gewisser Weise immer noch den gleichen Prinzipien. Das heißt für die Produktion von Schokolade heute, dass es große Gewinnmargen am Ende der Lieferkette gibt, also bei uns hier in Europa, während die Menschen in den Produktionsländern, da wo der Kakao angebaut und geerntet wird, die werden immer noch ausgebeutet und äh, sind immer noch in Zwangsarbeit und erhalten immer noch, wenn überhaupt, Hungerlöhne für ihre schwere Erntearbeit. Dahinter lässt die süße Schokolade dann doch durchaus einen echt bitteren Nachgeschmack. Jetzt geht es uns bei Chocolate Stories ja darum zu gucken, was können wir daraus lernen, was können wir tun? Was sagst du da? Was?
2: Erstmal bei uns anfangen. Also ich sage im Zweifel sogar, wenn wir sagen, okay, am Ende sind es nur wir Individuen. Also das sage ich nicht. Ne? Aber ich darf sozusagen nicht es davon abhängig machen, ob viele andere mitmachen und ob irgendwie die Politik und die Wirtschaft wirklich gewillt ist, was zu ändern. Ja, weil wenn ich selber davon als Mensch überzeugt bin, dass also man irgendwie die Werte, die man propagiert, auch ernst nehmen sollte, dann kann ich als Individuum gucken und das natürlich immer nur nach bestem Wissen und Gewissen, dass ich eben Produkte konsumiere, die möglichst unter, unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt worden sind.
0: Also auch ganz wichtiges Thema, wir werden noch in einer eigenen Folge über die Verantwortung von Unternehmen und auch die politischen Möglichkeiten sprechen, auch was wir tun können, um das zu unterstützen. Wenn wir mal bei dem Punkt bleiben, verantwortungsvoll konsumieren. Thomas, was kann man denn da für Tipps geben, jetzt konkret beim Thema Schokolade, was kann man da tun?
1: Ich denke, der Serge hat ja eben auch schon ein bisschen gesprochen. Natürlich können wir als Einzelne, als Einzelner was tun, klar. Also ich glaube, man darf es natürlich auch nie überschätzen und unsere Möglichkeiten sind begrenzt, aber wir haben natürlich Möglichkeiten. Also jeder kann entscheiden, welche Schokolade er kauft. So.
0: Kannst du den Tipps geben?
1: Man muss nicht immer die, die billigste aus dem Supermarkt kaufen, sondern ich kann natürlich schauen, was für Schokolade gibt es und da gibt es einfach gute. So. Also es gibt Tony Chocoloni zum Beispiel, eine niederländische Schokoladenfirma, die jetzt so langsam auf den deutschen Markt auch kommt.
0: Steht explizit drauf, wenn man die auspackt? Ohne Sklavenarbeit? Genau,
1: ohne Sklavenarbeit. Das ist deren großes Thema. Also das tatsächlich zu verhindern und zu schauen, dass ihre Schokolade sklavenfrei, kinderarbeitfrei äh, produziert wurde. Ähm so, also da gibt es Möglichkeiten. Und natürlich es gibt diverse Schokoladensiegel. Also die kennen wir alle. Das Fairtrade-Siegel beispielsweise kennt wir jeder. Wir werden
0: bei Chocolate Stories ja auch nochmal eine eigene Folge ausschließlich zu Fairtrade machen. Hat sicherlich ne? nochmal
1: drüber gesprochen. Also da kann ich, kann ich entscheiden. So Und einfach auch kritisch, kritisch nachfragen. Aber sage es gerne, also ich bin jetzt schon seit Jahrzehnten im Schokoladengeschäft und ich sag mal, die Verantwortlichkeit wurde immer unterschiedlichen Parteien und Positionen zugeschrieben. Alle sind verantwortlich. Der Konsument, die Konsumentin ist verantwortlich, die Regierungen sind verantwortlich. Ich sage nur Lieferkettengesetz wird wahrscheinlich auch mal Thema sein.
0: Genau, werden wir auch drüber sprechen und auch da werden wir über Lösungen sprechen. Wie kann ich jetzt zum Beispiel auch noch mit dazu beitragen durch die Unterstützung von verschiedenen Kampagnen, um deutlich zu machen. Ich möchte ein Lieferkettengesetz und ich unterstütze das und ich finde das wichtig.
1: Und auch kritisch nachfragen. Also wenn meine Lieblingsschokolade, die ich total gerne esse, warum fragt man nicht auch mal nach? So Und man hört Leute, unter welchen Bedingungen wird eure Schokolade hergestellt? Also wenn die Schokoladenindustrie auch nur machen kann
2: und, und da keine
1: Resonanz bekommt, dann, dann machen die natürlich,
2: was sie wollen. So. Ich stimme da zu und wichtig finde ich auch noch, dass wir natürlich auch immer gucken müssen, also was jetzt den Endkonsumenten, die Endkonsumentin betrifft, wer hat welchen Geldbeutel oder wie dick ist der jeweilige Geldbeutel. Das spielt natürlich eine Rolle. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt als Großverdiener sage, ich gehe jetzt, jetzt komplett meinen Einkauf immer im Biosupermarkt tätigen und da sind dann auch alle Produkte fair oder ich selber kommt zum Beispiel aus einem Kontext Arbeitermama Alleinerziehend, die äh, guckt halt natürlich auch zweimal, also welches Produkt sie kauft, ob der Kaffee dann fair ist und so weiter. Das muss man auch sehen und ich sage deswegen auch immer, entsprechend des Geldbeutels und entsprechend auch halt der eigenen moralischen Wertevorstellungen kann man als Individuum viel tun. Kann umso mehr natürlich in dem Bereich tun, desto eher ich natürlich auch über die Mittel verfüge. Aber wichtig finde ich nämlich dann in dem Kontext, weil seitdem diese Plantagenökonomien entstanden sind, da kann man sich wirklich Texte aus dem 18. Jahrhundert durchlesen, da zielen die Akteure, die eben auf Profit aus sind, darauf ab, den Massenkonsum in den Köpfen zunehmend zu verankern. Und das ist natürlich auch eine psychologische Geschichte, die wir angehen müssen. Also den Leuten, ohne dass das jetzt irgendwie sozusagen von oben herabkommt, aber auch wieder eine neue Beziehung zum Konsum, beizubringen, in der mehr nicht immer automatisch besser ist. Weil wenn ich weniger Fleisch zum Beispiel esse oder weniger Schokolade oder weniger Kaffee trinke, dann ist es auch einfacher für den kleineren.
0: Es gibt wahnsinnig viel zu besprechen zum Thema Schokolade, Kolonialgeschichte, die Wirkung bis heute. Was können wir tun? Das machen wir auch weiterhin bei Chocolate Stories. Jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank, Serge und Thomas. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet zu den Themen, die wir besprochen haben rund um Schokolade, dann schaut auf den Seiten von Engagement Global oder auch vom Schokoladenmuseum. In unseren Shownotes findet ihr auch Links. Und die Chocolate Stories, das sind eine Produktion vom Schokoladenmuseum Köln und Engagement Global im Rahmen des Programms Entwicklungsbezogene Bildung in Deutschland. Und der Podcast wird finanziert mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Danke fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns bei den nächsten Chocolate Stories. Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw